0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Rio Grande do Sul tem 405 municípios infestados pelo Aedes aegypti. Anvisa autoriza uso emergencial de coquetel de anticorpos contra a Covid-19. Congresso derruba vetos de Bolsonaro ao pacote anticrime. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul ingressa no STF para garantir volta às aulas e vacinação de professores. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 25 graus. Boa tarde. O tempo deve ficar firme em quase todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. A exceção fica para os campos de cima da serra e litoral norte, que podem registrar pancadas fracas e isoladas. Na capital, a máxima é de 25 graus. A tá previsão do tempo completa daqui a pouco. Rio Grande do Sul tem 405 municípios infestados pelo Aedes aegypti. Mais informações com a repórter
1: Juliana Preto. Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 405 estão infestados pelo mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como a dengue, chikungunya e zika vírus. Os dados são do último boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual da Saúde. Nas últimas semanas, Amanda, o número de confirmações de doenças transmitidas pelo mosquito deixou o estado em alerta. Além de duas mortes por dengue confirmadas, uma em Santa Cruz do Sul e outra em Erechim, também existe um surto de chikungunya em São Nicolau, onde já foram confirmados 30 casos da doença. Um dos motivos para o aumento da presença do mosquito é a sazonalidade. A circulação do inseto costuma aumentar nos meses de outubro a abril. Mas este pode não ser o único motivo. De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Vigilância e Controle do Aedes, Carmen Gomes, a pandemia também pode ter contribuído para a maior circulação do mosquito. Ela afirma que a pandemia influencia no trabalho dos agentes de controle de endemia dos municípios. Alguns foram afastados por estarem doentes e outros municípios optaram por manter o distanciamento e tiraram as equipes das ruas. Também há casos, Amanda, que os profissionais foram direcionados para ajudar no combate à pandemia. Em Porto Alegre, só na última semana, foram capturadas 444 fêmeas do Aedes aegypti, que são as transmissoras das doenças. De acordo com a vigilância sanitária, a aplicação de inseticidas só é realizada a partir da confirmação de casos de dengue ou da notificação de casos suspeitos de zika e chikungunya. Para ajudar na eliminação do Aedes aegypti, além de acabar com locais de água parada, que é onde a fêmea do mosquito deposita os seus ovos, é necessário que os recipientes sejam higienizados, já que os ovos podem ficar cerca de um ano no mesmo local e eclodir quando houver contato com a água novamente.
0: Anvisa autoriza uso emergencial de coquetel de anticorpos contra a Covid-19. Thaís Uchoa.
2: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou nesta terça-feira o uso emergencial de um medicamento contra a Covid-19. Trata-se de um coquetel que contém a combinação de dois remédios experimentais desenvolvidos pela farmacêutica Roche. É o segundo medicamento aprovado pela agência. O primeiro foi o Remdesivir. Os medicamentos devem ser administrados juntos por infusão intravenosa no começo da doença e o tratamento é indicado para adultos e pacientes pediátricos com 12 anos ou mais e passem de no mínimo 40 quilos, que não necessitem de suplementação de oxigênio. Não é recomendado para pacientes graves, não é indicado para prevenção da covid-19 e não substitui as vacinas contra a doença. O pedido de uso emergencial foi feito no dia 1 de abril. O coquetel já foi aprovado para uso emergencial pela FDA, agência de saúde dos Estados Unidos, após apresentar bons resultados em pacientes com sintomas leves e moderados da Covid-19. Ele também foi usado no tratamento do ex-presidente americano Donald Trump, Segundo o órgão americano, a combinação reduziu a hospitalização relacionada à Covid-19 ou as visitas ao pronto-socorro em pacientes com alto risco de progressão da doença em 28 dias após o tratamento, quando comparado ao placebo. O medicamento também foi aprovado para uso emergencial no Canadá, Suíça e teve recomendação de uso pela Agência Europeia de Medicamentos. Para o Redação CT, o Congresso derruba vetos de Bolsonaro ao
0: pacote
1: anticrime. O Congresso Nacional derrubou ontem, segunda-feira, vetos do presidente Jair Bolsonaro a trechos do chamado pacote anticrime aprovado pelo Congresso em 2019. Entre os senadores, o placar para a derrubada foi de 50 votos a 6%. Os vetos já haviam sido rejeitados pela Câmara no mês passado. Entre os vetos derrubados, Amanda, está o do dispositivo que triplica as penas de crimes contra a honra quando estes forem cometidos ou divulgados nas redes sociais. Também caiu o veto a um trecho que valida o uso pela defesa de gravação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Para isso, os advogados terão que comprovar a integridade do material. O chamado pacote anticrime é um conjunto de mudanças na legislação elaborado após sugestões do ex-ministro Sérgio Moro e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e que entrou em vigor no início de 2020. Faltava ainda a análise do Congresso sobre os trechos vetados por Bolsonaro. Por causa da pandemia, as sessões do Congresso estão sendo divididas em duas partes, uma para deputados e outra para senadores, e com a decisão dos senadores nessa segunda, os trechos antes barrados por Bolsonaro vão à promulgação e entram em vigor. Os crimes contra a honra que eu citei anteriormente, Amanda, incluem calúnia, difamação e injúria. E com a derrubada do veto presidencial, essas penas serão triplicadas quando os crimes forem cometidos pela internet, nas redes sociais. O governo vetou, Amanda, o aumento da punição alegando que triplicar a pena seria algo desproporcional. O executivo também disse que a medida pode gerar superlotação de delegacias e consequente redução do tempo e da força de trabalho para se dedicar ao combate de crimes graves, tais como homicídio e latrocínio. Esse tema é caro ao governo, Amanda acusado de manter uma rede de assessores para promover ataques virtuais nas redes sociais contra desafetos da família Bolsonaro e adversários políticos. Ainda em relação ao pacote anticrime, os senadores derrubaram um veto de Bolsonaro a um trecho que aumenta a punição do crime de homicídio qualificado quando este for cometido com o uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido. A Câmara já havia votado pela derrubada e com a votação no Senado a pena para esse crime será de 12 a 30 anos de prisão e atualmente essa punição varia de 6 a 20 anos de reclusão. Foi rejeitado ainda o veto do presidente Jair Bolsonaro a um dispositivo que prevê que o preso em flagrante será encaminhado à presença de um juiz de garantias no prazo de 24 horas após a prisão, para audiência de custódia. O texto também proíbe a realização de audiência por videoconferência. O governo vetou esse artigo da proposta, alegando que a proibição de audiência por videoconferência pode atrasar o processo e aumentar custos. Alguns senadores criticaram a proibição de videoconferência, especialmente em um momento de pandemia. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu a votação de um novo projeto para permitir as audiências virtuais. Para a Redação CT, Juliana Preto.
0: A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu 10 dias para o presidente Jair Bolsonaro manifestar-se sobre a ação movida pela Associação Brasileira de Imprensa, que contesta o declínio da liberdade de expressão no Brasil. De acordo com a entidade, o declínio pode ser evidenciado por quadros de ameaças a jornalistas das áreas de direitos humanos e meio ambiente e hostilização de profissionais de imprensa por autoridades governamentais. A Ab afirma ainda que o governo tem instaurado procedimentos de responsabilização criminal contra jornalistas com base na Lei de Segurança Nacional, além da imposição de censura por meio de decisões judiciais. Em seu pedido, Weber diz que a Ab sustenta que tais práticas empobrecem progressivamente a esfera pública no Brasil, concorrendo para a erosão das bases do regime democrático. Além disso, a ministra diz que a AB insurge-se contra o efeito silenciador das condenações judiciais ao pagamento de indenizações pelo exercício legítimo da crítica pública. Segundo a ministra do STF, a ação é de extrema delicadeza e relevância singular, em especial pelo significado para a ordem social e para a proteção de liberdades constitucionais de índole fundamental. Além de Bolsonaro, nesse prazo de 10 dias, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados também devem prestar esclarecimentos sobre as acusações da Associação Brasileira de Imprensa. Redação CT, agora previsão do tempo, com Juliana
1: Preto. E nesta terça-feira, o Rio Grande do Sul segue sob a influência de uma massa de ar seco que inibe a formação de nuvens carregadas. Por conta disso, segundo a somar Meteorologia... A previsão é de tempo firme em quase todo o território gaúcho. A possibilidade de chuva somente nos campos de cima da serra e no litoral norte, mas em pancadas fracas, isoladas e passageiras, e somente agora no período da tarde. Na fronteira oeste e na região noroeste do estado, o destaque fica por conta da umidade relativa do ar. E tende a registrar níveis abaixo de 30%, uma condição que exige atenção por representar riscos à saúde. A maior temperatura do estado para esta terça de 29 graus é esperada em Porto Xavier, no noroeste gaúcho. Aqui em Porto Alegre a máxima deve chegar aos 25 graus e a previsão é de sol entre nuvens. Já amanhã, quarta-feira, o cenário pouco muda. Tempo firme e céu aberto ao longo de todo o dia, na maior parte do Estado. Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. A
0: Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul reforçou no Supremo Tribunal Federal os pedidos do governo do Estado para o retorno das aulas presenciais e a inclusão de professores e trabalhadores da educação no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. A Casa, presidida pelo deputado Gabriel Souza, do MDB, solicitou a sua habilitação para fornecer subsídios às decisões dos tribunais ajuizadas na Corte pelo Executivo Gaúcho. Conforme o parlamentar, a Assembleia deseja esclarecer a Corte e subsidiar os relatores ministros Cássio Nunes Marques e Ricardo Lewandowski da legislação estadual e do desejo do pronto ingresso dos professores no grupo prioritário da vacinação. Ele garantiu que cada parlamentar tem o direito de ter suas respectivas opiniões pessoais dos mandatos, mas a instituição não pode se furtar de ingressar como parte das ações impetradas pela Procuradoria-Geral do Estado. O deputado também informou que solicitou uma audiência com Nunes Marques e Lewandowski, assim como feito com o governador Eduardo Leite. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preta e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. A próxima edição é amanhã. Boa tarde.